0: Muy buenos días, feliz viernes, ya es viernes gracias a Dios y pues el cuerpo lo sabía porque ya no se siente la diferencia ahora con esto de la pandemia y de que tenemos que quedarnos más en casa por el distanciamiento social que conviene ahorita para mitigar el contagio y bueno pues para preservar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así que en fin, bendito sea Dios al rato esto pasará, nos dejará lecciones importantes Ojalá que nos deje una buena disciplina y una espiritualidad más profunda porque creo que tenemos más tiempo y más atención para pensar en el Señor, en su bondad y en su misericordia. El día de hoy, queridos hermanos, la iglesia celebra a San Pio X, Papa, que fue Papa de 1903 a 1914 y que le tocó combatir una herejía muy profunda presente en la iglesia y que yo digo que aún no ha desaparecido, a la que se llamó Modernismo esta idea obsesiva de querer adaptar toda la religión cristiana, todo el catolicismo a los criterios del mundo moderno, como si los criterios del mundo moderno fueran los definitivos y no estuvieran también sujetos al relativismo, al error, a la limitación del tiempo, como todas las cosas que hacemos los seres humanos. Es cierto que podemos adaptar nuestro lenguaje y que podemos utilizar elementos del mundo moderno para expresar mejor nuestra fe... pero el contenido principal... el criterio principal... siempre será nuestra fe... a San Pío X le tocó eso... y por ello se vio obligado... a tomar medidas... una de ellas fue escribir... esta encíclica *Pascendi*, que habla de esa necesidad... de no ver al mundo moderno... con ojos de idólatras... como pensando que es lo mejor... que pueda haber. pues en fin... le tocó un tiempo difícil... Le tocó también enfrentarse a la crítica de muchos, muchos católicos que no estuvieron de acuerdo, muchos teólogos que querían proceder con esa adaptación al mundo, pues obviamente lo criticaron. Y esto es lo que pasa cuando el Señor te elige para una misión, la que sea. Hasta el simple hecho de ser padre de familia, que es la misión más importante del mundo, pues ya tienes ahí, ya que eres objeto de, de críticas, vas a ser objeto de críticas. Todo el mundo va a opinar acerca de tu manera de, de criar, va a opinar acerca de cómo educas a tus hijos, y tus hijos mismos te van a estar diciendo. Entonces, pues es un, una misión muy importante y difícil. Esto sucede siempre que nos toca guiar a otros. Pero hay que hacerlo en el nombre del Señor, con la gracia de Dios, que con esa gracia todo es posible. Y precisamente aquí en Mañana de Bendición pretendemos compartir con ustedes la fe de la Iglesia para iluminar sus conciencias y que sean ustedes mejores catequistas. a San Pío X lo consideramos el patrono de todos los catequistas, y todos los católicos somos catequistas, en cuanto tenemos uso de razón, ya estamos llamados a dar testimonio de Cristo, a enseñar a otros el camino de la salvación, y claro que un padre de familia, una madre de familia está llamado a hacer eso, de manera natural, con sus propios hijos, ¿sí? y hay que hacerlo bien, pues nos conviene, nos viene bien formarnos en la fe, para poder transmitirla de manera profunda, sana, directa, de manera que cale en el proceso formativo de los hijos para que bueno ellos eh, a su tiempo se conviertan en hijos de Dios maduros, que sepan vivir su fe y transmitirla a su vez a otros. Y una parte muy importante será la formación moral. Los padres tienen que ser catequistas de la moral de sus hijos y tienen que conocer por lo tanto bien la moral cristiana, la moral católica, que es lo que estamos estudiando ahorita. Ya vimos la cuestión de la ley y ahora estamos hablando de esta parte tan importante que es la justificación, el hecho de cómo Dios nos perdona de nuestros pecados y nos hace justos ante Él. Esa es la justificación y es parte central de la teología cristiana, de la teología de la iglesia. Y sabemos que esta obra no es obra nuestra, no nos justificamos por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios hace en nosotros. Y todo lo que Dios hace en nosotros lo hace mediante la acción del Espíritu Santo. Y lo primero que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros es la conversión. Es ese giro que le damos a la vida para orientarla hacia Cristo. Porque no podemos participar del reino si no nos convertimos, es decir, si no le damos a Jesús el centro en nuestra vida personal. Esa es la conversión. No se trata tanto de, era malo, ahora soy bueno. Era pecador, ahora soy santo. Si era borracho, ahora soy abstemio. No, no, no. Esas son cosas que tienen que darse. Son fruto de la conversión. Pero la conversión principal es, me buscaba a mí mismo. Ahora no. Ahora busco a Cristo. Yo ocupaba mi propio centro. Ahora el centro es Cristo. Yo vivía en el egocentrismo, ahora vivo en el cristocentrismo. Esa es la verdadera conversión y es obra del Espíritu Santo, condición indispensable para entrar en el reino. Conviértanse, dice Jesús, conviértanse y crean en el Evangelio. Denle un vuelco a su corazón, denle un giro a su vida. Pues el Espíritu Santo nos va moviendo, el Espíritu Santo dialoga con nuestra alma para irnos convenciendo de manera que nosotros podamos dar ese giro, dar ese vuelco. Y el fruto de darle a Jesús el centro, el fruto de enamorarnos de Él, el fruto de ponerlo a Él como prioridad en nuestra vida, será la justificación. Porque en ese encuentro con Él, Él nos ofrece su misericordia. Él nos perdona. Ese, esa frase que encontramos en el Evangelio de Marcos y de Mateo, donde dice, conviértanse, también podemos traducirla como, arrepiéntanse. Entonces, somos los arrepentidos que en el encuentro con Cristo, al ser perdonado, nos convertimos en redimidos. Entonces ahí está ya la justificación. Pero no se reduce aquí, nos dice el Catecismo en el número 1989. La justificación no se reduce a esa conversión inicial, sino que es un proceso de perfeccionamiento. Ese es el inicio. Pero toda la vida va a transcurrir dentro de ese proceso de maduración en la fe, de conversión, de perfeccionamiento de nuestras virtudes. Por eso el Catecismo nos recuerda las palabras del concilio de Trento en el siglo XVI. La justificación no es sólo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación interior del hombre. No es simplemente que pues yo siempre voy a ser malo, pero como Dios es muy bueno, decidió no ver mi maldad y por eso me lleva al cielo. No, no de ninguna manera. Creo que ese era el pensamiento de Martín Lutero. Pero la conversión, la justificación, como la entiende la Iglesia Católica, es distinta. Se trata de una renovación interior, un proceso de santificación, donde el amor de Dios no solo me perdona, sino que me transforma y me va ayudando a encontrarme delante de Dios en un estado de pureza, al que nosotros llamamos estado de gracia. ¿Sí? La justificación libera al hombre del pecado, purifica nuestro corazón, Claro que la iniciativa es de Dios, nosotros somos receptores de esa iniciativa divina, pero ya al ser receptores conscientes estamos correspondiendo a la iniciativa divina, iniciativa misericordiosa de nuestro Dios. De manera que se da una reconciliación entre Dios y el hombre, entre Dios y el alma particular de cada uno de nosotros. Y ahí se inicia una sanación, una sanación espiritual que nos lleva a considerar la santidad a tomárnoslo en serio y a empezar a trabajar en ello, con la gracia de Dios siempre. Siempre el impulso de la gracia va a ser mayor, pero recuerden que somos libres. Entonces, si nuestra libertad, si nuestra libre voluntad no coopera, no colabora, pues no se da con la prontitud que podría darse ese proceso de santificación. Y así es como vamos creciendo en nuestro estado de gracia, de manera que uno puede alcanzar en esta vida estados muy profundos, de perfección espiritual, que de verdad nos asemejan a Dios y que nos acercan a su plenitud y que nos abren las puertas del cielo. Como le pasó a San Pablo, que llegó a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Tantos grandes santos que se han llenado de Dios y lo han manifestado en toda su manera de vivir y bueno, pues eso seguramente que les abre camino hacia la gloria, porque eso es lo que Dios nos está pidiendo. Que nos dejemos trabajar por su espíritu para ser santos en su presencia. Esta renovación interior es necesaria, ¿sí? no sólo el perdón de nuestros pecados, que Dios nos lo sigue ofreciendo, sino también ese perfeccionamiento en las virtudes para que así, cuando llegue el momento del juicio, seamos admitidos en la gloria de Dios y podamos morar en su presencia. Presencia gloriosa, infinita, inconmensurable de Dios ante la cual nada impuro puede permanecer. Nadie puede contemplar la esencia divina si está en la impureza. Pues en este proceso de santificación Dios quiere liberarnos de esa impureza para que lleguemos a contemplar toda su esencia, todo su ser, ya sin limitaciones ya sin mediaciones ¿sí? ahorita conocemos a Dios por la mediación de la fe, pero dice Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 13 que la fe es provisional llegado aquel momento definitivo, los que sean encontrados dignos de la gracia de Dios por su misericordia, dignos de la vida eterna, van a participar de lo que llamamos la visión beatífica contemplar a Dios de manera directa, sin necesidad de la fe como quien se encuentra ante una evidencia absoluta de la presencia omnipotente y amorosa de Dios. Y en ese momento es cuando se dará la realización. Las almas, los seres humanos que estén ahí se sentirán por fin realizados en paz y dichosos por los siglos el lenguaje no alcanza hermanos a describir esta experiencia siempre hablaremos de ella de una forma limitada porque obviamente estamos hablando de un misterio muy grande pero eso es a lo que aspiramos, nuestro corazón como que ya nos lo pide por eso no quisiéramos morirnos, quisiéramos vivir siempre, quisiéramos amar siempre por eso canciones tan bonitas como la de amor eterno, sí. por eso el anhelo ¿verdad? De, de felicidad tan profundo que todos llevamos inscrito en nuestro ser y que no podemos desprendernos de él es que nuestra naturaleza está hecha para ese momento. Hay que pedirle a Dios con profunda humildad que nos sostenga en este proceso de maduración espiritual, de perfeccionamiento moral, de justificación, que nos sostenga para vivir siempre en gracia, de forma que no nos vayamos a perder ese momento para el que fuimos creados, ese momento para el que estamos destinados, ese momento que es el único que nos va a otorgar la satisfacción total de nuestro deseo de ser felices. Y el Señor ya ha hecho todo lo necesario para que tú y yo podamos gozar de ese momento, pero nos toca corresponder. Aunque sea muy poquito nuestro aporte, el Señor quiere contar con él. Quiere que tú y yo le digamos que sí, que sí aceptamos su llamada, que sí queremos y que vayamos siendo dóciles a las inspiraciones de su Espíritu para que podamos Resolver este asunto que se llama vida, terminar esta aventura de la existencia terrenal, terminarla de la mejor manera posible hasta llegar al Señor, hasta llegar a nuestro Dios que nos amará infinitamente por siempre. Hermanos, vamos a seguir hablando de esto porque es muy importante para nuestra fe, pero me gustaría que, que fuera no solo un momento de reflexión intelectual, sino ante todo un momento espiritual de oración. Inca la rodilla, recoge tu pensamiento, Cierra los ojos un momento, ponte en silencio exterior e interior, y habla con Dios, y pídele, como yo le estoy pidiendo en este momento para mí, también para ti, pero pídele, pídele para ti, para los tuyos, la gracia constante de no separarnos nunca del amor de Dios, de no separarnos nunca de su presencia misericordiosa, de manera que podamos alcanzar algún día a vivir este momento de gloria. Señor, te damos gracias, porque aunque no comprendemos tu voluntad completamente, aunque no sabemos exactamente, Señor, cómo es que estamos aquí, aunque seguimos fallándote y cometemos pecados todos los días, tú renuevas tu promesa diariamente para todos tus hijos, invitándolos, llamándolos a participar de tu gloria. Gracias por eso, Señor, y gracias por tu auxilio que nos permite ir construyendo nuestra vida sobre la roca de tu Hijo Jesucristo para que podamos alcanzar algún día la gloria final que nos está esperando en el cielo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme esta mañana, queridos hermanos. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.